0: Olá, a paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa jornada de conhecimento da Palavra. Para quem ainda não sabe, eu sou a pastora Erika Macedo Cruz e nós estamos estudando juntas o livro A Isca de Satanás. E dia após dia nós estamos aprendendo a enfrentar e a vencer o inimigo. Hoje daremos início ao oitavo capítulo do livro. Está lá na página 88. Vamos lá? Começa assim, tudo que pode ser abalado, será abalado. Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Hebreus, capítulo 12, versículos 26 e 27. No capítulo anterior, vimos que a palavra revelada de Deus é o fundamento sobre a qual Jesus construiu sua igreja. Vimos Simão Pedro permanecer mesmo quando os outros discípulos foram embora ofendidos. Embora Jesus lhe desse uma oportunidade para ir embora, Simão falou que estava assentado em seu coração. Vejamos agora uma outra prova para Simão Pedro, a noite em que Jesus foi traído. Jesus estava sentado com seus doze apóstolos, dando graças e servindo a ceia, quando fez uma afirmação surpreendente. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Lucas, capítulo 22, versículos 21 e 22. Que declaração! Poderíamos dizer hoje que Jesus jogou uma bomba com essas palavras. Embora Jesus soubesse, desde o início que seria traído, era a primeira vez que seus discípulos sabiam disso. Você pode imaginar que sentimento horrível pairou naquela sala, quando ele disse que um dos presentes que estava com ele, desde o início, um companheiro próximo iria traí-lo? Em resposta, começaram a indagar entre si quem seria. O que estava para fazer isso? Lucas capítulo 22, versículo 23. Ficaram chocados que um deles pudesse ser capaz de coisa tão horrível. Mas a razão deles para essa investigação não era pura. Sabemos disso pelo final de sua conversa. A razão do interesse deles era egoísta e cheia de orgulho. Observe o próximo versículo. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Lucas capítulo 22, versículo 24. Imagine isto: Jesus lhes disse que estava prestes a ser entregue aos chefes dos sacerdotes para ser condenado à morte. Entregue aos romanos para ser escarnecido, açoitado e morto. E aquele que faria isso estava sentado com ele à mesa. Os discípulos perguntaram quem seria e começaram a discutir quem dentre eles seria o maior. Isto era uma desonra, quase como discussão de filhos sobre uma herança. Não estavam preocupados com Jesus, mas com poder e posição. Que egoísmo inimaginável! Se eu fosse Jesus naquele momento, teria perguntado se tinham ouvido o que dissera ou se até mesmo se importavam com isso. Vimos nesse incidente um exemplo do amor e da paciência do mestre. Muitos de nós diríamos, se estivéssemos no lugar de Jesus, todos vocês saiam já! Estou vivendo o meu momento de maior necessidade e só pensam em si mesmos? Que oportunidade para se sentir ofendido! Poderíamos quase adivinhar quem iniciou a discussão entre os discípulos. Simão Pedro, que tinha a personalidade mais dominante do grupo e que geralmente era o primeiro a falar. Ele provavelmente apressou-se em lembrá-los de que foi o único que andou sobre as águas. Ou talvez refrescou-lhes a memória, dizendo como foi o primeiro revelação de quem Jesus realmente era. Deve também ter compartilhado novamente sua experiência no monte da transfiguração com Moisés e Elias. Estava bem confiante de que era o maior dos doze, mas sua confiança não era plantada no amor. Ao contrário, era ancorada no orgulho. Jesus olhou para todos eles e disse que estavam agindo como homens e não como os filhos do reino. Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Lucas capítulo 22, versículos 25 ao 27. O propósito de sermos peneirados. Embora Simão Pedro tenha recebido grande revelação de quem Jesus era, ainda não andava no caráter e na humildade de Cristo. Ele estava construindo sua vida e seu ministério em vitórias passadas e orgulho. Paulo nos exorta a sermos prudentes na edificação do fundamento em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Simão Pedro não estava edificando com os materiais necessários ao reino de Deus, mas com determinação e autoconfiança. Embora não tivesse consciência, ainda esperava a transformação do seu caráter. Sua referência adivinha da soberba da vida. 1 João, capítulo 2, versículo 16. O orgulho nunca seria forte o suficiente para capacitá-lo a cumprir seu destino em Cristo. Se não fosse removido, poderia destruí-lo. O orgulho era a mesma falha de caráter encontrada em Lúcifer, o querubim urgindo de Deus, causando sua queda. Note que Jesus diz a Simão Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Lucas capítulo 22, versículo 31 O orgulho abriu as portas para o inimigo entrar e peneirar Simão? A palavra peneirar é traduzida do grego siniazo, Significa peneirar, passar por uma peneira. Testar a fé através da agitação interior ao ponto de ser destruído. Agora, se Jesus tivesse a mesma mentalidade da maioria das igrejas, ele teria dito... Vamos orar e amarrar o ataque do diabo. Não deixaremos Satanás fazer isso com o nosso querido Simão. Mas veja o que ele diz. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 32. Jesus não orou para que Simão Pedro escapasse do intenso abalo que o destruiria. Orou para que sua fé não desfalecesse. Jesus sabia que da tribulação surgiria um novo caráter do qual Simão Pedro precisava para cumprir seu destino e fortalecer seus irmãos. Satanás tinha requerido permissão para abalar Simão Pedro, tão severamente que perderia sua fé. A intenção do inimigo era destruir esse homem de grande potencial, que tinha recebido tão grande revelação. Mas, Deus tinha um propósito diferente com esse abalo e, como sempre, está muito à frente do diabo. Permitiu ao inimigo fazer isso para abalar o que em Simão Pedro precisava ser abalado. Deus mostrou à minha esposa, Laysa, cinco propósitos para abalar um objeto. Primeiro, trazê-lo mais perto de seu fundamento. Segundo, remover o que está morto. Terceiro. Colher o que está maduro. Quarto, despertar. Quinto, unir ou misturar para que não mais fique separado. Qualquer pensamento do coração enraizado em egocentrismo ou orgulho será expurgado. Como resultado desse abalo tremendo, toda a autoconfiança de Simão Pedro iria embora. E tudo o que permanecesse seria fundamento de Deus. Seria despertado para sua verdadeira condição. O que era morto seria removido e o fruto maduro colhido, trazendo-o para mais perto de seu verdadeiro fundamento. Não mais trabalharia independentemente, mas seria dependente do Senhor. Pedro audaciosamente contrariou as palavras de Jesus. Senhor! Estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Essa afirmação não nasceu do Espírito, mas de sua autoconfiança. Ele não conseguia enxergar o que estava sendo abalado. Judas versus Simão Para alguns, Pedro foi covarde que falava demais. Mas no jardim, quando o soldado do templo veio prender Jesus, ele tomou sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. João, capítulo 18, versículo 10. Os covardes não atacam quando os soldados inimigos estão em maior número. Concluímos, então, que ele era forte, mas a sua força estava na sua própria personalidade, e não na humildade de Deus porque o processo de ser peneirado não tinha ainda começado. Aconteceu justamente o que Jesus predisse. O mesmo Simão Pedro, ousado e forte, pronto para morrer por Jesus, tomando a espada no jardim cheio de soldados, foi confrontado por uma insignificante serva. Ele foi intimidado por ela e negou que conhecia Jesus. Alguns acham que são as grandes coisas que fazem com que os homens Geralmente são as menores que mais os abalam. Isso mostra a futilidade da autoconfiança. Pedro negou Jesus por mais duas vezes. Imediatamente o galo cantou e Pedro se retirou e chorou amargamente. Ele foi abalado pela sua autoconfiança e acreditou que nunca mais se levantaria. O que restou, embora não estivesse consciente disso, foi o que o Espírito Santo lhe revelara. Inclusive, São Pedro e Judas eram parecidos em várias coisas. Ambos rejeitam Jesus nos últimos dias mais importantes de suas vidas. Mesmo assim, esses dois homens tinham uma diferença fundamental. Judas nunca desejou conhecer Jesus de forma como Simão. Judas não estava fundamentado nele. Parecia que ele amava Jesus, uma vez que largou tudo para segui-lo, viajar em sua companhia e até mesmo sofrer perseguição. Expulsou demônios, curou os infernos e pregou evangelhos. Lembre-se de que Jesus enviou os doze para pregar, curar e libertar, e não só onze. Mas seu sacrifício não vinha de seu amor por Jesus ou da revelação de que em Ele era. Judas tinha desde o início seus próprios planos. Nunca se arrependeu de seus motivos egoísticos. Ele mentiu e bajulou para ganhar vantagem. Mateus capítulo 26, versículo 25. Ele pegou o dinheiro da tesouraria do ministério de Jesus para uso pessoal. João capítulo 12, versículos 4, 5 e 6. E por aí vai. Ele nunca conheceu o Senhor, mesmo tendo passado três anos e meio em sua companhia. Ambos, Pedro e Judas, entristeceram-se pelo que haviam feito. Mas Judas não tinha o mesmo fundamento que Pedro, porque ele nunca teve sede de conhecer Jesus. Jesus não lhe foi revelado. Se Judas tivesse revelação de Jesus, nunca poderia tê-lo traído. Quando uma forte tormenta atacou sua vida, Tudo foi abalado e levado pelo vento. Veja o que aconteceu. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo, Pequei, contra sangue inocente. Eles, porém, responderam, Que nos importa? Isso é contigo. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus, capítulo 27, versículo 3. Ele sentiu remorso e sabia que havia pecado, mas não conhecia Cristo. Não tinha entendimento de magnitude de quem havia traído. Ele disse apenas, traí sangue inocente. Se ele conhecesse a Cristo como Simão Pedro, teria voltado a Jesus e se arrependido, conhecendo a vontade do Senhor. Cometer suicídio foi um ato de independência da graça de Deus. O abalo revelou que Judas não tinha fundamento, mesmo tendo seguindo o mestre durante três anos. Muitos convertidos oram a oração do pecador, frequentam a igreja, tornam-se ativos e estudam a Bíblia. Tudo isso, porém, é sem uma revelação de quem Jesus realmente é, embora eles o confessem com a boca. Quando passam por uma grande decepção, ficam ofendidos com Deus e não querem ter nada a ver com Ele. Deus nunca fez nada para mim. Eu os ouço dizer. Tentei o cristianismo, mas minha vida ficou muito pior. Ou eu orei e pedi a Deus isso e Ele não me respondeu. Nunca renderam a vida a Jesus, mas tentaram aliar-se a ele para seu próprio benefício. Serviam-no por aquilo que Jesus lhe podia dar. Eram facilmente ofendidos. Aqui está a descrição de Jesus sobre eles. Os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam, com grande alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo escandalizam. Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17. Note que ele disse que logo se escandalizariam porque não tinham fundamento. Onde devemos ter nossas raízes? Encontramos a resposta em Efésios capítulo 3, versículos do 16 ao 18. Devemos estar arraigados e alicerçados em amor. Nosso amor por Deus é nosso fundamento. Jesus disse, Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13 Não podemos dar nossa vida a alguém em quem não confiamos. Não podemos dar nossa vida a Deus a menos que o conheçamos suficientemente para termos confiança nele. Precisamos conhecer e entender a natureza do caráter de Deus. Precisamos ter a certeza de que ele nunca fará algo para nos machucar. Ele sempre tem em vista o que sabe que é melhor para nós. Talvez o que para nós parece uma decepção será para nosso bem, se não perdermos a fé. Deus é amor, não há nenhum egoísmo ou maldade nele. Satanás é aquele que deseja nos destruir. Geralmente, vemos as situações em nossa vida através de lentes de curto alcance. Isso distorce a imagem real. Deus enxerga o aspecto eterno daquilo por que passamos. Se enxergarmos as situações só de nossa perspectiva limitada, duas coisas podem acontecer. Primeiro, No meio do processo purificador de Deus, seremos presa fácil à ofensa. Seja ela de Deus ou de seus servos. Segundo, podemos ser facilmente enganados pelo inimigo. Satanás usará algo que pareça correto no momento. Seu grande plano é usar aquilo para nossa destruição ou morte. Quando confiamos em Deus, não somos tirados do cuidado do Pai. Não sucumbiremos à tentação de cuidar de nós mesmos. E assim, terminamos a primeira parte do oitavo capítulo. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Nos vemos amanhã. Bye, bye!